0: Agora, na Band News FM Belo Horizonte, entrevista coletiva. o Entrevista Coletiva de hoje. Tem aqui a presença do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Rosco, que também está comigo, o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha, sejam bem-vindos. Diretor, muito obrigada por aceitar o nosso convite, estar tá aqui com a gente hoje. Vamos começar fazendo um balanço né, desse ano de 2023 para a indústria mineira. Saldo positivo ou não? Avançamos?
1: um ano desafiador né? principalmente em função do cenário de juros os juros altos eles prejudicam alguns segmentos da economia mas principalmente a indústria porque a indústria é capital intensivo né? então ela sofre muito com o aumento da taxa de juros e apesar disso a gente deve ter um crescimento na indústria mineira e novamente um crescimento acima da média nacional assim como o Estado tem crescido acima da média nacional a indústria mineira tem crescido inclusive nos últimos anos, desde que a gente assumiu lá a presidência da FIENC, que coincidiu mais ou menos com a entrada do governador Romano Zema, com o processo de atração de investimentos que o governo tem feito, juntamente com as ações de simplificação, desburocratização, que a FIENC tem apoiado em muito, sugerido, comentado, proposto alterações de legislações, a gente vem conseguindo que a indústria mineira vem retomando Inclusive seu percentual na participação do PIB que Chegou abaixo de 25 E agora já está ali na casa dos 30 novamente Ela foi a 30 Aí depois ela começou a cair Bateu 24 e alto E aí de 2018 para cá ela vem retomando E estamos aí no patamar de 30% Da participação do PIB de Minas Gerais E desde a pandemia A indústria mineira vem crescendo acima da média nacional
2: você falou aí da questão da taxa de juros, que ela vinha numa crescente e agora começou a ter cortes, né? o último corte de 0,5, 0,5, e a sinalização que vai continuar uhum. é, com corte. Qual que seria a taxa? Ele está alta ainda, essa taxa de juros? Tem margem para cortar mais? Qual que é a sua posição? Não, a taxa de juros brasileira está alta, Bonito, sob todas as perspectivas. Né? A inflação
1: já está sob controle. Aqueles fatores extraordinários que impactaram a inflação, como... É, eleição, guerra, Rússia, Ucrânia Isso não um para trás, pandemia né? Então a gente entende que a tendência agora é uma queda consistente Mas a taxa de juros ainda é muito alta no Brasil Comparado com outros pares no mesmo momento E com uma taxa de inflação já sob controle Nós estamos aí com uma taxa de juros real da ordem de 7% Que é um percentual muito alto
0: a desoneração da folha de pagamento, Flávio, houve a prorrogação, né? Como é que a FIENG avaliou essa prorrogação?
1: A gente já esperava a prorrogação, a surpresa foi o veto, né? É... Se você for analisar sobre todos os estudos econômicos a respeito desses setores, que são os remanescentes da desoneração, os impactos são muito positivos. Em emprego, massa salarial, Então não havia sentido... É, e lembrando que não é uma desoneração total, é uma troca de base. Em vez de ser sobre a folha para aqueles segmentos, ele é sob base de faturamento. Então, não é uma desoneração que, tipo assim, não paga o tributo. Não, muda a base de cálculo para a contribuição do tributo. É, e os setores que já tinham desoneração no passado, que deixaram de ter tiveram o efeito contrário, quer dizer, eles perderam massa salarial, perderam o posto de trabalho, justamente porque o objetivo maior da desoneração é retirar o custo de trabalho. Retirar o custo de trabalho, reduzir o custo de trabalho, é dar competitividade à mão de obra brasileira, comparado com os pares internacionais. E esses setores que têm desoneração hoje são principalmente os setores expostos à concorrência internacional, os setores mais mão de obra intensivos. Aí você vai me dizer, não, mas o call center não está exposto Claro que está, hoje tem, hoje tem um monte de gente Atendendo da Índia De outros países né? é, Call center E também tem a solução tecnológica Que é colocar a maquininha Sim. O robô lá te respondendo Então você desonerar o custo do emprego É fundamental Nós queríamos, a FEMG defendeu A desoneração de maneira geral Na reforma tributária Infelizmente a gente não teve o pleito atendido, Porque nós entendemos que essa medida é fundamental para a competitividade do povo brasileiro. Porque quando você atributa o salário, você está tributando é, o valor agregado no país. E, e a forma de tributo ainda é perversa, porque ela é cumulativa. Então, quanto mais intensiva em mão de obra a cadeia, mais tributada ela é nesse país. E pior, o importado não paga esse tributo, né? porque ele é sob a folha. Ele não está na base dos, tri, dos tributos sobre faturamento, contribuição. Então, o importar tem é uma vantagem competitiva para vender o nacional, por isso que o Brasil tem aquela doença comum que só exporta produto primário e não exporta produto valor agregado. E todo mundo fala, tem que agregar valor, tem que agregar valor. Como se o nosso o agregar valor é mão de obra e tecnologia? Nós temos uma taxa de juros alta que muitas vezes inibe o investimento em tecnologia. E para a mão de obra, a gente tem um imposto muito grande sobre a folha de pagamento, o que torna inviável. Por isso que o Brasil vai ser e continuará sendo, infelizmente, o produtor de produtos primários, porque agregar valor aqui é muito caro, o custo do Brasil é muito alto. E o principal custo do Brasil é o custo sobre a folha.
2: Agora o senhor citou a reforma tributária. Que uma proposta que a FIM fez que não foi né, incluída, mas é considerado de toda forma um avanço. Né? Eu queria que o senhor analisasse aí, ficou bom a esteja da reforma tributária? Era, era o que podia ser nesse momento?
1: Não, eu acho que a gente podia mais. Na minha leitura, a gente ficou 30 anos lutando pela reforma tributária. E eu, a gente sempre defendeu que o imposto sobre a folha tinha que ter entrado na reforma tributária. Se você me perguntar, é, quando é que nós vamos fazer outra reforma? O governo diz que vai fazer depois. Mas esse fazer depois é... Ficou 30 anos fica, assim. É, é, é. Você sempre fica com aquela promessa. Por que, que não fez agora? Né? É, mas a reforma que passou, ela tem algumas coisas muito positivas. Em tese, vai haver uma simplificação não agora, porque os dois regimes vão coexistir, mas no final desse processo. E você teve também um fator que eu acho que é fundamental e positivo, que é a, a trava tributária. Né? Foi conseguido colocar um mecanismo de trava tributária, que a gente não viu o texto final da reforma ainda, porque não soltou. Mas tudo indica que vai ser mantido o texto do Senado, que é um texto que dá uma certa garantia para o contribuinte. Se a carga tributária subir, o governo vai reduzir as alíquotas no ano subsequente. Então, é, isso dá um maior tranquilidade para os contribuintes.
0: Uhum. O senhor falou desse ponto né, e falou também que fica muito difícil investir em tecnologia no nosso, no nosso país por causa da taxa de juros altíssima. Né? Apesar disso, tem fei sido feitos muitos esforços né, na indústria 4.0, é, várias iniciativas mesmo tecnológicas. A gente pode citar alguns exemplos e, e, e como que tem sido isso aqui no nosso estado? Né?
1: Não, a coisa positiva a respeito da tecnologia é porque sob alguns aspectos teve algumas tecnologias que reduziram muito seu custo de aquisição então com isso a taxa de juros acaba não impactando tanto porque ele é muito mais um custo de implantação houve uma redução significativa do hardware você pensar o seguinte a gente está falando de inteligência artificial sim mas em 2005 já tinha empresas que trabalhavam com inteligência artificial, só que custava dezenas de milhões de dólares para se instalar um projeto. Hoje qualquer pessoa com um celular tem acesso à inteligência artificial. a popularização
2: artificial. da tecnologia. Custo
1: marginal. Aí qual que é o gap? É, é cultural. É passar a utilizar aquela ferramenta e entender ela. Então, na verdade, o que a gente, a própria fim vem fazendo, esse ano a gente, inteligência artificial foi um dos dois temas da FIENC e o outro foi custo financeiro, foi é, num cenário de juros altos, a gente, as empresas têm que fazer conta de absolutamente tudo, então tem educação financeira sobre várias óticas, né, em vários níveis de complexidade, Sim. a gente focou nessas duas premissas inteligência artificial, como incorporar isso no seu negócio, no dia a dia e também consultorias financeiras, para que nesse cenário de juros altos as empresas pudessem é, procurar opções é, mais competitivas para se autofinanciar.
2: Nesse tema da inteligência artificial, como é que tem sido essa, essa ação da FIEM que você acabou de citar? E tem tido receptividade boa da, na indústria, desde a indústria pequena, a indústria grande, tem utilizado essa ferramenta?
1: Tem tido porque justamente o custo é, ficou vamos dizer, uma redundância, né? o custo hoje é muito baixo. A discussão é se preparar para isso. Então, claro, tem empresas que já estão usando, essas estão saindo na frente, vão ganhar mercado, e tem empresas que vão fazer isso no segundo momento, no terceiro momento, que é o fluxo tradicional. E, o que a gente tem visto é um interesse muito grande da comunidade industrial eu acredito que essa onda da inteligência setor artificial específico? vai pegar mais rápido.
2: Alguns setor específico
1: aderiu mais? Não, todos. Porque, na verdade, ela é aderente a todos os setores. Né? Você pode colocar inteligência artificial em vários segmentos da empresa com relativa, relativa simplicidade. Então, é, e mesmo na pequena empresa, na média empresa, na grande empresa, não interessa. É, em todas elas há a possibilidade. Então, se você é empresário e está me ouvindo aqui hoje, faça um esforço, conheça um pouco mais sobre inteligência artificial.
2: É Agora, isso. só voltando à primeira pergunta aqui, eu acabei queria te perguntar, e gente mudou de assunto. Você falou de uma, uma projeção de crescimento na indústria mineira, inclusive acima da média nacional. Quais setores aqui em Minas lideram esse, esse crescimento mais significativo? E, qual, e por outro lado também, qual que está aquém aí do esperado da projeção?
1: É, os que estão aquém é muito simples, é, são aqueles que são os bens duráveis, que precisam de financiamento. O custo do financiamento subiu muito né? E com isso os setores foram altamente impactados Por exemplo, o automobilístico É um setor que foi muito impactado Porque você vende com financiamento Caminhões A mesma coisa né? é... Então os setores que eram mais dependentes De financiamento sofreram mais o... Os setores exportadores ligados aos commodities mineiros, ao agronegócio, estão bem, né? a, o grande ganhador na minha leitura é a indústria de alimentos, que continua crescendo, é, tanto para exportação quanto para o mercado interno. Então, se me perguntar assim, qual o segmento mais dinâmico na indústria? Indústria de alimentos. Uhum. E algumas indústrias a gente começa, por exemplo, é, a ter... Crescimentos. No ano passado a gente teve energia, é, foi um setor muito, que sofreu muito em função de, 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 de alguns problemas pontuais. Esse ano a energia deve retomar, deve, deve ter um crescimento. Então eu acredito que na indústria nós vamos ter um cenário positivo, claro, com problemas pontuais, mas de maneira geral, principalmente na indústria alimentícia, um, um resultado acima da média.
0: Bom, nós vamos fazer um breve intervalo aqui no Entrevista Coletiva. Nós voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente espera vocês. Até já. Você ouve Entrevista Coletiva, na Band News FM Belo Horizonte. essa coletiva tá de volta hoje com o presidente da Fieng participando aqui com a gente Flávio Rosco e bom vamos continuar a gente falou é, muito sobre é, a inteligência artificial né a tecnologia os investimentos é, falamos também sobre alguns setores né que estão crescendo muito outros menos aqui no estado e a e a indústria da alimentação está ali à frente, né? Infelizmente, nós tivemos muitas notícias ruins esse ano, é, relativas a trabalho escravo em fazendas mineiras, né? Da, da indústria do café, por exemplo. Enfim, é, a FIENG tem trabalhado nessa frente também?
1: Olha, é, esse é um tema que ele precisa ser abordado com mais clareza. É, na verdade, não é trabalho escravo, é trabalho análogo, análogo. né? A Porque trabalho escravo é. hoje em dia não existe, né? não, não dá para se considerar, não tem ninguém é, nesse tipo de condição. Análogo à escravidão quer dizer o seguinte, só para deixar muito claro, por exemplo, você é, está numa fazenda, não tem um banheiro químico acompanhando os trabalhadores no meio do pasto, é trabalho análogo à escravidão. Tá para cada grupo X trabalhadores tem que ter um banheiro móvel, acompanhando. Então, é, existe inclusive a Fieng diz que infelizmente tem critérios ali que são muito rigorosos para dar uma taxação dessa né? uhum. Como empregador, como se fosse um, um escravocrata né? A gente entende que há um equívoco na interpretação e principalmente na maneira como é divulgado Fala-se trabalho escravo, não é trabalho escravo, é trabalho análogo à ah, escravidão. Tipo. É, que pode ser, pode ser caracterizado por N motivos. A altura da cama do, 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 do dormitório que você tem. Enquanto que na casa das pessoas muitas vezes não tem altura de camas e muitas não sequer tem cama. Mas se a cama for oferecida por uma empresa, ela tem que estar numa altura X. É, o refeitório tem que ter isso, tem que ter aquilo eu estou aqui só é, dando uma esclarecida porque muitas vezes a gente ouve isso e fala assim, não, tem gente acorrentado hoje em dia, trabalhando não é bem essa perspectiva, pelo menos eu não tenho notícia de casos assim é, na indústria esse caso não existe eu te falo é, a gente tem é, nenhuma, nada Parecido. Claro que uma interpretação, outra, como os critérios são muito rigorosos, pode acontecer, mas fatos isolados. Uhum. O ambiente de trabalho no Brasil evoluiu muito ao longo das últimas décadas. Né? Hoje, o trabalhador ele tem uma segurança no trabalho muito boa, foram feitas inúmeras mudanças de legislação, e eu acredito que essa situação de trabalhar na escravidão é, é uma situação que, na minha leitura, é pontual e que a gente também tem que revisitar a legislação, porque eu acredito que tem critérios e parâmetros que são muito rigorosos para dar uma taxação dessa, porque qualquer empresa onde isso acontece, quer dizer a mácula é muito grande né? é, e as penalidades são terríveis, seja para o gestor ou até mesmo para a empresa, né? que em muitos casos ela é praticamente banida de vários segmentos, então esse é um ponto que, na minha leitura, merece uma uhum. visita e um aprimoramento na legislação.
0: É, não dos casos que a gente mostrou aqui, algumas fotografias, né? A gente via situações realmente muito precárias ali. Acredito que, que não estariam demoradas. Não dentro pode desse
1: ocorrer, português. na indústria não ocorre, uhum. de fato, o concreto.
2: Agora, Flávio, você teve recentemente, você acompanhou o governador numa viagem à China e ao Japão. E também, recentemente, na COP, você estava em Dubai, também, onde era a Conferência do Clima. Falando primeiro dessa viagem, é, junto com a, a comitiva do governo, de China e Japão. Foram fechados negócios para o Estado de Minas Gerais? O que, que você pode falar dessas viagens? Qual foi o saldo dessas viagens?
1: Oh, muito positivas. Né? A viagem da COP não foi uma viagem de atração de investimentos. Uma Sim. viagem a China e o Japão foram. E mais do que o um negócio que é fechado no curto prazo. Nós tivemos a Itália também no segundo semestre, que também foi muito positivo. É, eu acredito que a ida ao exterior, porque há um desconhecimento, muitas vezes, da, do potencial do nosso Estado. Então, a ida ao exterior, você ir lá na casa das pessoas, mostrar o potencial, é, mostrar as estruturas produtivas que nós temos no nosso Estado, o potencial do mercado consumidor, é fundamental, isso tem trazido muitos frutos para Minas Gerais e não foi diferente nesse caso. E na China, eu acredito que vai ser muito além só de atração de investimentos. Parcerias, joint ventures, entre várias empresas, a gente teve uma delegação lá de mais de 180 pessoas, 180, 185 membros, é, com sucesso absoluto e muita integração. E
2: acredito muito, nós vamos estar tá fazendo esse evento na China anualmente. Inclusive com empresas estatais, que é a peculiaridade da China, né, que gera umas empresas, né, o poder estatal está presente em várias empresas lá. Né? Foram feitas as negociações também? Com a China. Foram.
1: As empresas estatais estão presentes é aí né, na economia é chinesa. Né? É uma realidade. Mas não são estatais como são aqui, não. Não é o nosso modelo estatal, é um modelo diferente. É... Elas têm, de fato, uma
2: presença... Na economia chinesa E o que, que você pode adiantar, assim? que tipo de investimento Que eles ficaram interessados Ou com o potencial de investimento aqui em Minas Que ag agradou, atraiu lá os, os... Ah
1: não, todos os setores né? Energia Mineração eh, Mineração, fábrica de equipamentos eh, Você tem eh, Potenciais que a gente vê Equipamento de irrigação Fertilizantes eh, Equipamento de todo tipo a China tem uma indústria bastante diversificada, assim como a nossa, mas a deles ainda é mais, e liderando a tecnologia em vários campos hoje no mundo. Né? E nós já temos alguma presença chinesa, por exemplo, a XCMG, que está no sul de Minas, foi uma que anunciou mais um investimento de 300 milhões. Ela já tem planta aqui e vai fazer mais um investimento. Então, é empolgante ver... Primeira dinâmica da economia chinesa, a opção que eles fizeram pelo desenvolvimento. Né? É, quando a gente vai também a países como a China, que eram pobres, muito mais pobres que, no, que nós, o PI per capita na China década de 80 era uma fração do brasileiro. Hoje o PI per capita chinesa é muito maior que o brasileiro. Nós somos uma província na China que eu fui em 2004, é, a época com o governador Aécio, e hoje voltei lá com o governador Zema o PIB da província à época era um pouco maior que de Minas Gerais hoje ele é maior que o Brasil né é, a mesma província que tinha um PIB um pouco maior que Minas Gerais há 19 anos atrás hoje tem um PIB maior que o brasileiro Quer dizer esses era uma opção pelo desenvolvimento e infelizmente essa é a opção que a sociedade brasileira não tem feito né e ao fazer a opção pelo desenvolvimento eles trazem o desenvolvimento social junto então se tem um lugar que eu tenho certeza que o capitalismo funciona é na China. E isso está trazendo tá prosperidade e desenvolvimento para o seu povo.
0: E lá na COP, né, a gente pôde mostrar avanços com relação à questão mesmo da ambiental, de emergência climática na nossa indústria mineira?
1: Olha, na verdade a gente foi fazer o contrário, a gente foi mostrar que ele está muito na frente deles todos somados, multiplicado por 10. Né? E isso é o que eu tenho falado com. A gente tem que acabar com essa síndrome No Brasil tudo está errado, a gente tem que aprender tudo com os outros Se tem um acordo no Brasil Nós estamos muito na frente de qualquer outra é Na preservação ambiental O Brasil preserva 67% das suas áreas nativas Os que estão querendo dar aula para a gente não preservam nem 5% Nós temos uma matriz energética renovável Com 88% O mundo oscila 10, 15 é, Elétrica a matriz energética nossa está em 50% renovável. Estão falando de carro elétrico, é uma realidade, é um ponto futuro. Nós já temos carro álcool aqui há 30 anos funcionando e um carro mais sustentável que o carro elétrico. Né? Então, às vezes, também a gente fica tentando importar soluções. O que, que adianta você botar um carro elétrico se sua matriz energética é de combustível fóssil, você vai ligar na tomada, ok. Você não polui no carburador, mas você está poluindo na térmica que está ligada lá, queimando é óleo diesel ou gás efeito final o mesmo então a discussão com relação ao meio ambiente o brasileiro tem que perder essa síndrome de cachorro vira lata que nós temos e que aqui dentro nós ficamos só sentando o pau no próprio Brasil porque o que, que vai acontecer com essa discussão do clima clima vai ser custo se nós falarmos que nós somos péssimos nós somos ruins, nós somos não sei o que nós vamos pagar um custo quem vai pagar o custo? o pobre Aquele que tem baixa renda, porque o custo vai ser embutido nos produtos. E isso vai ser barreira comercial. Então, por exemplo, aqui em Minas Gerais, nós temos todo o maciço florestal, um dos maiores do mundo reflorestado aqui. Nós temos um estado que tem 35% de área preservada. O estado tem mais área preservada fora da Amazônia, porque na Amazônia tem mais de 80%. Mas fora dos estados da Amazônia, Minas Gerais tem o estado mais preservado. Ao mesmo tempo, tem um maciço florestal enorme. Qual que é a discussão da COP? Esse maciço florestal vai contar? Ou ele vai ser considerado do passado? Se for do passado, a evolução que a gente vê daqui para frente só que conta. Só que a gente já tem um maciço florestal enorme. Então isso que a gente está retendo o CO2 nas árvores que estão crescendo não vai contabilizar em nada para a economia brasileira. Nós temos uma matriz 88% limpa. Tem país que tem 5. E aí, é só daqui para frente. Então nós vamos ter que chegar de 88 a 100, aí nós vamos melhorar 12%. O cara que fez de 5 vai para 25, ele vai ter direito a receber dinheiro e nós vamos pagar. Porque o nosso crescimento foi só de 12%, o dele foi de 5% para 25%, ele cresceu 500%. Não sei se vocês estão entendendo sim, a discussão. Sim, sim. E as pessoas, isso tudo é o que está em jogo na, na COP. A partir de que momento vai contar? Olha só, a nossa matriz... Mas energia. quem está
2: comandando essa discussão? Ué,
1: o mundo todo vai o player. Quem comanda, Sim. infelizmente, é a opinião pública, é a discussão. Mas os países fazem o jogo que lhes convém. E nós, brasileiros, estamos sentados falando mal um do outro. É, e nós somos o país a ser seguido. Sob todas as óticas ambientais, nós somos a superpotência ambiental do mundo. E somos vistos como um patinho feio.
0: E a mineração?
1: Mineração é a grande oportunidade que nós temos aí nos próximos anos. Para a transição energética, que é justamente para a redução do CO2, você precisa de minerais. Muita gente demoniza a mineração, mas não tem como fazer a transição energética sem mineral. Porque todos os produtos que são importantes na transição energética são de origem mineral. Então nós vamos ter, para os casos da bateria elétrica mundiais, nós vamos ter o lítio em Minas Gerais, que já é uma... Potência já é uma realidade e nós temos mais de 60 empresas pesquisando lítio no Vale de Tchonha, que é a região mais pobre do nosso estado. Então, tem uma potencialidade aí absurda para tirar pessoas da pobreza. Empresas que vêm com... O lítio nosso hoje é verde, a primeira empresa está exportando o lítio, é a Sigma, fazendo ele com bases sustentáveis, sem rejeito, vendendo o rejeito para a própria China, é... sem barragem. É, reutilizando a água Então, o outro grande ativo que nós temos são terras raras Nós temos o melhor depósito mundial de terras raras Tem empresas australianas pesquisando é Em postos de caudas Terras raras é um mineral valiosíssimo, muito precioso Além disso, nós temos a possibilidade de retomada da mineração Desde o ocidente, isso ficou muito paralisado Mas com a mudança de tecnologia, mineração a seco está abrindo toda essa perspectiva que vai trazer com isso desenvolvimento para os mineiros.
0: É isso. Muito obrigada, presidente Flávio Rosco, aqui com a gente. Murilo Rocha, noite, obrigada senhor. pela participação. Obrigado. A você aí de casa, muito obrigada pela audiência. Você ouviu Entrevista Coletiva na Band News FM Belo Horizonte.